0: Dieses Mal geht es bei Weltwach mal wieder hinauf in eisige Höhen und in dünne Luft. Und zwar an der Seite einer der besten und erfolgreichsten Höhenbergsteigerinnen der Welt, Gerlinde Kaltenbrunner. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Angst habe ich da gar nicht. Da ist eher so, dass ich wirklich, also da spüre ich ganz, ganz stark die Verbindung zur Natur und zum ganzen Universum. Es ist ja so, dass da oben, je höher man raufkommt, desto dichter wird der Sternenhimmel. Man kommt einfach den Sternen näher und die waren so zum Greifen neu und irgendwie war das alles Energie, die ich da bekommen habe. Die Ruhe, die Stille und gleichzeitig die Kraft der Berge. Das, ähm, ja, Das ist immer noch sehr faszinierend. Wurde stärker denn je eigentlich.
0: Diese Episode wird präsentiert von Brain Effect, dem Anbieter hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel aus Berlin-Weißensee. Brain Effect stellt Performance Food her, das die mentale Performance und Leistungsfähigkeit steigert. Dabei sind alle Produkte natürlicher Herkunft. Die Produkte von Brain Effect können zum Beispiel hilfreich sein, wenn wir uns nach einem langen Flug rascher an die örtliche Zeitzone gewöhnen möchten und ja, weniger lange unter Jetlag leiden wollen. Oder wenn wir unseren Körper nach einer intensiven Trainingseinheit bei der Regeneration unterstützen wollen. Infos dazu und natürlich den entsprechenden Shop gibt es auf der Website BrainEffect. Und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Also WELTWACH20 auf braineffect.com. Noch ein Hinweis in eigener Sache? Vielleicht erinnert ihr euch noch an die beiden Episoden mit Markus Maute, das waren die Folgen 71 und 74, in denen wir über sein Projekt Lost an den Rändern der Welt gesprochen haben. Ja, und über sein Leben in Brasilien. Dort hat er sich in eine Farmerin verliebt, schon vor einigen Jahren, und ihre Farm mit übernommen und gemeinsam mit ihr neu ausgerichtet und dann auch die Naturschutzorganisation AMAP gegründet, die an der brasilianischen Kakaoküste Tropenwald pflanzt. In Kürze startet nun das Team um Markus eine eigene Festivalserie, deren Gewinne vollständig diesem Verein zugutekommen. Diese Festivalserie nennt sich Horizonta. Und das Horizonta-Festival findet in Hamburg, in Reutlingen, Kiel, Lübeck und Kassel statt. Und zwar zwischen Oktober 2019 und Februar 2020. Und die genauen Termine, die findet ihr unter www.horizonta-amap.de. Dort stehen auch die Gäste, zu denen auch viele frühere Weltwachgäste gehören, zum Beispiel Rüdiger Neberg. Schaut euch dort gern mal um. Und die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club, die schauen in den nächsten Tagen am besten mal in ihr E-Mail-Postfach, denn für euch gibt es Freikarten zu all diesen Terminen. Wie ihr sie erhalten könnt, das steht in besagter E-Mail. Und außerdem gibt es für euch, also die Mitglieder des Supporters-Club, in wenigen Tagen noch eine Portion Brasilien. Denn in der neuen Folge von Weltwach Plus, also dem Podcast speziell für die Mitglieder, des Supporters Club, da kehrt eine der beliebtesten Weltwachgäste überhaupt zurück, Lydia Möcklinghoff. Das ist die Verhaltensbiologin, die an Ameisenbären forscht im Pantanal in Brasilien. Ja, und sie war jetzt gerade wieder mehrere Monate dort vor Ort, ist frisch zurückgekehrt und sie erzählt uns, was sie alles Neues erlebt hat mit den Ameisenbären, aber auch darüber hinaus. Unter anderem sprechen wir zum Beispiel voraussichtlich auch über die Amazonasbrände. So, und jetzt zu dieser Folge. In dieser Folge widmen wir uns mal wieder dem Thema Bergsteigen. Zu dieser Disziplin hatten wir ja schon einige wahre Legenden zu Gast, unter anderem Reinhold Messner und Hans Kammerlander. Und mein heutiger Gast reiht sich in diese Riege nahtlos ein. Wie Messner und auch Kammerlander hat auch Gerlinde Kaltenbrunner auf ihren Expeditionen ins Hochgebirge das Zusammenspiel von Triumph und Tragödie erfahren. Sie ist eine der besten und erfolgreichsten Höhenbergsteigerinnen überhaupt. Sie war die weltweit erste Frau, die alle 14 8000er Berge ohne künstlichen Sauerstoff und ohne Hochträger erklommen hat und das, obwohl ihr genau das, also bei irgendwas die erste zu sein, nie wichtig war. Ganz im Gegenteil, sie war und ist stets bereit, einen Aufstieg abzubrechen, wenn sie ein ungutes Gefühl beschleicht. Um sich den Lebenstraum einmal auf allen 8000ern zu stehen erfüllen zu können, da unternahm sie über 18 Jahre hinweg über 30 mehrmonatige Expeditionen in den Himalaya und Karakoram. Den Höhepunkt ihrer Karriere markierte dabei die Besteigung des K2, des zweithöchsten Berges der Welt und einem der gefährlichsten, und dies ihr erst im siebten Anlauf gelungen. Über diese Besteigung und ihre Leidenschaft für die 8000er insgesamt sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo Gerlinde, herzlich willkommen zum Weltwach-Podcast, es freut mich wirklich sehr, dass du dabei bist.
1: Hallo, ich äh, freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
0: <lacht> in einem Artikel in der Zeit aus dem Jahr 2016… Da heißt es, Zitat, die Welt des Alpinismus hat zwei Pole. Den einen markiert Reinhold Messner, der sich medienwirksam als höchste Instanz des Bergsteigens aufspielt. In größtmöglicher Entfernung zu ihm steht Kaltenbrunner. Sie tritt leise und bescheiden auf. Findest du dich in dieser Beschreibung wieder, auch in dieser Gegenüberstellung?
1: Oh, die Gegenüberstellung finde ich schon ein bisschen hart, aber es ist schon so, dass ich eigentlich, ja, gerne ebenso auftritt, wie auftritt, so fühle ich mich wohl, auch mich gerne immer wieder mal zurückziehe, brauche auch die Ruhe ganz stark und so passt es für mich.
0: In deiner Autobiografie, die trägt den Titel ganz bei mir, da schreibst genau. du, Zitat, Spreche ich mit anderen Menschen über meine Expeditionen. Da habe ich oft den Eindruck, sie sehen vor allem das Unangenehme daran. Die Kälte, den Sturm, die Gefahren. Aber nur wenige können nachvollziehen, was für intensive Momente ich hier erlebe. Mhm. Wie erklärst du dir selbst, dass die Momente für dich dort oben so intensiv sind und dass du dich in einer, nach dem Dafürhalten so vieler Menschen, in einer so lebensfeindlichen Landschaft wie dem Hochgebirge, so geborgen fühlst?
1: ist wahrscheinlich nicht ganz leicht zu erklären, dennoch ist es ganz so, wenn ich in den Bergen unterwegs bin und vor allem äh, an den ganz hohen Bergen ausgesetzt, äh, ganz einsam, weit weg von jeglicher Zivilisation, da fühle ich mich ganz besonders wohl, da fühle ich mich immer sehr stark mit dem Berg, mit der Natur verbunden und spüre vor allem, wie wie klein und eigentlich unwichtig wir sind. Das Gefühl kommt da immer ganz stark durch und vor allem äh, spüre ich nirgends intensiver als in den Bergen und an den hohen Bergen vor allem, dass ich trotz der großen Anstrengung von der Natur ganz viel Kraft und Energie immer wieder zurückbekomme und diese Momente, wenn ich da irgendwo oben stehe ähm, oder oben sitze auf 6, 7 oder 8.000 Meter und habe einen wunderschönen Sonnenuntergang, da fühle ich mich eben aufgehoben, fühle mich wohl und kann ganz starke Kraft danken. und oft ist es so, dass mir die Leute fragen, ja das zehrt aus und das kostet nur Kraft, das ist ganz und gar nicht so. Einerseits, natürlich muss oder möchte dafür viel Kraft investieren, aber ich bekomme auch sehr viel zurück.
0: Du hast gerade auch erwähnt, fernab der Zivilisation. Wie wichtig ist denn dieser Faktor der, der Abgeschiedenheit, der Wildnis?
1: Ja, der Faktor der Abgeschiedenheit, ähm, der spielt schon eine große Rolle. Je abgeschiedener, je einsamer, desto schöner ist es eigentlich. Und wenn ich zurückdenke, Da habe ich halt immer wieder die K2-Expedition, die letzte im Kopf, wo wir von der chinesischen Seite her anmarschiert sind Richtung Basislager, wo wirklich keine andere Menschenseele unterwegs war außer unser Team. Und das über zwei Monate lang waren wir da völlig alleine mit dem riesengroßen Berg, mit dem großen Ziel vor uns. Und das äh, ist schon auch ganz was Besonderes, immer wieder so total reduziert zu sein auf ein Minimum. Man hat nur das Nötigste, was man eben da braucht, um einen so großen Berg zu besteigen. Und diese Reduziertheit, die Abgeschiedenheit an dem wunderschönen Berg, das fasziniert mich.
0: Kannst du beurteilen, was an dieser Reduziertheit dich fasziniert und dich anzieht?
1: dass man mit ganz wenig ganz viel erreichen kann. Es ist äh, so einfach und so klar und äh, gibt es einfach das Notwendigste. Eben die warme Kleidung spielt da ganz große Rolle. Zu Hause denkt man gar nicht nach drüber oder auch einmal nicht jeden Tag unter die Dusche stehen zu können. Aber das spielt dort alles keine Rolle. Hinterher, muss ich zugeben, schätzt man das natürlich umso mehr. Aber einfach mit ganz wenig und ganz einfachen Mitteln, da ganz... Äh, ganz weit nach oben zu steigen und vor allem wieder gut runterzukommen. Das ist fasziniert. Mhm.
0: Das klingt ja alles relativ besinnlich, also wirklich auch eine Verbundenheit mit dieser Kraft, die du dort spürst. Welche Bedeutung hat denn für den Reiz des Bergsteigens, vor allem des Höhenbergsteigens, die Gefahr?
1: Mhm. Also, die Gefahr übt jetzt keinen Reiz auf mich aus. Ich weiß nicht, ob Viele Leute glauben, man braucht ich brauche die, die Grenzerfahrung. Das habe ich überhaupt nicht. Also für mich hat immer oberste Priorität die gesunde Rückkehr. Ich denke, das hat sicher bei jedem, aber das steht wirklich ganz, ganz oben. Und äh, jedes Mal, wenn ich irgendeine Entscheidung triff, dann äh, denke ich an das, kann ich noch gut und gesund zurückkommen. Also das hat oberste Priorität. Und gleichzeitig ist es auch ähm, spannend, mich selber da immer wieder zu beobachten, wahrzunehmen und zu erspüren, wo ist meine Grenze. Und habe dann schon gesehen, im Laufe der Jahre habe ich so Schritt für Schritt meine Grenzen immer mehr verschoben. Und trotzdem achte ich auch heute noch ganz stark drauf, dass ich ja diese Grenze nicht überschreite. Immer noch verschieb vielleicht in verschiedenen Bereichen, aber nicht überschreite. Nicht weil das
0: zu selbstgewiss werden.
1: Genau, ja. genau.
0: Woher weiß man denn, dass man rechtzeitig zum Beispiel aufgibt und umkehrt. Man will ja meist auch nicht zu früh aufgeben, aber auf gar keinen Fall auch zu spät.
1: Das stimmt, das ist eine sehr gute Frage. Es ist für mich ganz wichtig, da in mich reinzuspüren. Und das ist etwas, was ich wirklich nicht in Worte fassen kann. Das ist einfach ein Gefühl, das ich habe. Also ich verbinde mich dann wirklich mit meinem Bauch letztendlich oder äh, spüre in mich rein, lass totale Stille rundherum einkehren, um wirklich zu erspüren, was ist jetzt als nächster Schritt angesagt. Und ich bekomme dann immer irgendeinen Impuls, entweder weitersteigen oder umkehren und dem Impuls folge dann. Das ist das Bauchgefühl, auf das ich mich hundertprozentig verlasse dann.
0: Also ist die gesunde Rückkehr, du hast es gesagt, am allerwichtigsten und auf trotzdem… Das würde wahrscheinlich in der Tat jeder professionelle Bergsteiger, jede Bergsteigerin sagen. Sicher. Ist es so, dass, man sagt es glaube ich so ungefähr, die Hälfte aller professionellen Extrembergsteiger nicht alt werden. Und wenn wir über den K2 sprechen, dort kommt durchschnittlich auf vier erfolgreiche Besteigungen ein Todesfall. Eins zu vier, das ist ja schon eine Statistik, die Sorgen bereitet, oder?
1: Ganz ehrlich, die Statistiken, es ist nicht so, dass ich sie komplett ausblende, aber ich schaue auch nicht zu genau auf die Statistiken. Das stimmt schon. K2 passiert viel, kommen viele Bergsteiger nicht mehr zurück und wenn ein Unfall passiert, dann schaue ich schon immer ganz genau, was war da der Grund, die Ursache und reflektiert da schon sehr stark und gleichzeitig ist so auch an der Annapurna zum Beispiel das ist der 8000er der als erstes bestiegen worden ist auch der hat eine schreckliche Statistik und auch da war es so dass ich genau geschaut habe ja was war da der Grund warum sind da immer so viele Leute ums Leben gekommen es ist halt oft wirklich die richtige Taktik mitentscheiden und vor allem immer wieder auch wenn es sein muss das rechtzeitige Umkehren
0: beim Annapurna hast du gerade angesprochen, erinnere ich mich, hast du auch irgendwann mal auf eine Frage geantwortet, da wurdest du gefragt, zu welchem Gipfel würdest du keinesfalls nochmal zurückkehren wollen, hast du den Annapurna genannt, weil du zugegeben hast, ja, da hatten auch wir eigentlich schon bedenklich viel Glück no- nötig, um, um eben gesund wieder zurückzukommen.
1: Ganz genau, also Annapurna ist immer noch der 8000er, wo ich auf gar keinen Fall mehr zurückkehren würde. Und da war es wirklich so, da haben wir so viel Glück gehabt, da da waren wir spät dran und ähm, es ist ganz viel Eis immer wieder runtergebrochen und das war eine Expedition, an der ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe und aus dieser Erfahrung habe ich dann ähm, ja auch für mich Regeln aufgestellt, mit meinen Teamkollegen zusammen Regeln aufgestellt, an die wir uns dann bei den künftigen Expeditionen schon auch gehalten haben. Mhm.
0: Ich glaube, du selbst, du sagst, dass du ein einziges Mal bei deinen Expeditionen wirklich selbst Todesangst verspürt hast. Im Jahr 2007 war das. Mhm. Wo war das und was war da passiert?
1: Das war am um, Daulagiri 2007 genau. Da bin ich äh, auf circa 6.500, 6.600, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, äh, in meinem Zelt sitzend von einer Lawine äh, mitgerissen worden. Und ähm, da war es wirklich so, dass ich ja echt auch am Moment lang Todesangst gehabt habe, dass ich mich da nicht mehr befreien kann. Und auch da war es so, dass ich ganz viel Glück und ich denke auch Beistand gehabt habe, weil zwei spanische Kollegen, die gleich äh, wirklich so drei Meter schräg über mir ihr erzählt hatten, die haben das nicht überlebt. Und ähm, ich habe zum Glück ja keinen Schlafsack mit dabei gehabt, nicht willentlich, also der ist abhanden gekommen und auch das war im Nachhinein gesehen großes Glück. Wäre im Schlafsack im Zelt gelegen, hätte ich mich noch nicht mehr befreien können und ich habe auch immer am Sitzgurt, am Klettergurt ein kleines Messer hängen, den Klettergurt habe ich angehabt im Zelt und habe mit einer Hand noch mich so bewegen können, dass ich das Messer greifen konnte und ein bisschen Luft habe ich noch gehabt zum Atmen, die Beine habe ich gar nicht bewegen können Und ich bin mit dem Kopf nach unten im Zelt äh, gelegen und habe dann irgendwie äh, es geschafft, mit dem Messer einen Schlitz ins Zelt zu machen und da, das weiß ich nur ganz genau, da war der Moment, wo ich wirklich Angst gehabt habe, dass ich jetzt erstick, weil es den ganzen Schnee reindrückt und ich habe dann die Hand sofort rausgeschoben, den Arm rausgeschoben und da ist dann ein bisschen frische Luft reingekommen und da habe ich mich dann mühsam ausgegraben, habe dann geschaut, dass ich, ich weiß nicht, gefühlt, das war ungefähr dreiviertel Dreiviertelstunde, was ich gebraucht habe, bis ich da wirklich draußen gewesen bin. Und also habe du dann, warst
0: wirklich vergraben, das war jetzt nicht so, dass ein bisschen nein, du warst ich, komplett ich, ich bedeckt war
1: total drin, genau. Ich habe so circa 40, 50 Zentimeter Schnee ober mir gehabt, aber zum Glück nicht einbetoniert, also im Oberkörperbereich. Die Beine, da habe ich sehr lange gebraucht, auch, bis ich rausgekommen bin, die waren ziemlich fest drin, und dann bin ich draußen gestanden ohne Schuhe. Und auch äh, ohne Brille. Und das Erste, was mir schon gleich klar war, ich brauche Schuhe, sonst friere ich mir die Zehen ab und ich brauche Brille, sonst wäre ich schneeblind. Und das sind die beiden Gegenstände, die habe ich ausgegraben und dann habe ich mir geschaut, wo wo die Spanier sind, die habe ich dann nicht gesehen. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie es mich mit dem Zelt weggerissen hat, habe ich nur im Kopf gehabt, dass jetzt dann irgendwann so ein Abbruch kommt, wo so tausend Meter über die Felsen runtergeht. Ach, das auch noch. Und das war nur noch im Kopf, wann kommt das? Und da kann ich mir noch gut erinnern, ich habe früher öfter geträumt, dass ich stürze. Und im freien Fall bin ich dann immer munter geworden. Und war eigentlich immer froh, dass das eh nur ein Traum war. Und das war dann da so irgendwie so eine Mischung. Ist das jetzt echt oder ist das auch wieder so ein Traum? Ich habe es geschwind gar nicht erfassen können. Und bin aber dann wirklich kurz bevor der Abbruch ist, bin ich zum Stillstand gekommen mit dem Zelt. Also ich habe da echt riesengroßes Glück gehabt.
0: Zumal ja die Spanier auch dir noch angeboten hatten, dass du... Bei ihnen mit im Zelt unterkommen kannst, genau. um dein eigenes Gepäck, dein eigenes Gewicht zu, zu senken. Genau. Dass genau. du dann drauf verzichtet.
1: Genau, genau. Ja. Da bin ich echt froh. Das, das mache ich immer so, dass ich wirklich so meine eigene Ausrüstung dabei habe und da auch aufstelle. Und äh, ja, wenn ich an das jetzt zurückdenke, das war wirklich. Ähm, Verrückt damals. Und es waren ja drei Spanier eigentlich und ich habe aber nur zwei gefunden. Die habe ich dann ausgegraben. Und, äh, der aber es war, war, war nicht der, ja. war, der, da war keine Hilfe mehr möglich. also Da war es so, dass der Zeltboden angefroren war. Die haben schon zwei Wochen zuvor ihr Zelt aufgestellt. Und die und du ja erst am Vorabend. Und ich erst am Vorabend, ganz genau. Und drum hat es mein Zelt weggerissen und das Zelt der Spanier hat total äh, zugedeckt und eingegraben. Genau. Hast
0: du nach diesem Erlebnis erwogen, nicht mehr in die Berge zurückzukehren?
1: Ähm, nein, ich habe mir nie die Frage ge- gestellt oder habe nie daran gedacht, mit den Bergsteigen aufzuhören. Ganz im Gegenteil, wie ich von der Expedition zurückgekommen bin, war es so, dass ich sehr stark den Traum verspürt habe, wieder in die Berge zu gehen, weil ich gemerkt habe, nur dort kann ich das für mich wirklich gut verarbeiten. Und... Ähm, Erst wie wieder in Pakistan unterwegs war, am Weg zum Broad Peak, habe ich gemerkt, wie es mir von Tag zu Tag besser geht. Da war es dann so, dass ich wirklich das Geschehen auch annehmen habe können. Es ist passiert und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Und es gilt da, nach vorne zu schauen. Also das war wirklich am Weg zum Broad erster erst der Fall. Und die Frage hat sie dann nicht gestellt, dass sie aufhören im Bergsteigen. Vielleicht einmal nur kurz im Broad Peak Lager 2. Da haben wir auch das Zelt aufgestellt, und da war es so, dass ich einen richtigen Dick oder Zwang entwickelt habe. Ich bin nachts, ich glaube, sicher, 15 Mal raus aus dem Zelt und habe immer wieder nach oben geschaut, um mich zu vergewissern, dass da keine Lawine runterkommt. Und dann bin ich wieder rein ins Zelt, dann bin ich eine halbe Stunde gelegen, wieder raus, wieder rein. Und da habe ich dann in der Früh schon auch gewusst, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Entweder packe ich zusammen und gehe nach Hause oder ich vertraue wieder ins Leben. Und für das habe ich mich dann entschieden.
0: Am Broadpeak, da warst du auch schon vorher und ich glaube das allererste Mal 1994. Genau. Ähm, mhm. Auch recht unterhaltsam, die Episode im Buch. Denn ich muss es gerade mal in meinen Notizen finden. Es gab ein etwas böses Erwachen für dich, als es dann darum ging, dort die Lasten zu verteilen, denn ihr wart dort irgendwie mit 108 Trägern unterwegs. Genau. Vier davon allein, um die Ananasdosen zu transportieren, Stimmt. die ihr mithattet. Wie ist das denn möglich?
1: Nein, es ist verrückt, wenn ihr an das zurückdenkt. Das sind halt die ersten Erfahrungen, wenn man so eine Expedition organisiert. Aber ich möchte diese Erfahrung nicht missen, wirklich, wirklich mitzubekommen, was alles braucht. Wenn man mit Trägern alles selber organisiert, heute hat man ja eine Agentur vor Ort in Nepal oder in Pakistan. Und wir sind damals gesponsert worden und haben Lebensmittel einkaufen dürfen. Und die Luftfracht ist uns auch noch gesponsert worden. Und so haben wir natürlich Lebensmittel eingekauft. Das so war eine Expedition, die, da braucht man viel, viel Energie und da braucht man viel zu essen. Und dann haben wir wirklich tatsächlich für rein nur Ananasdosen vier Träger gebraucht. Ja. Und das war natürlich <lacht> ein bisschen zu viel letztendlich. Und später
0: hast du ja dann auf Hochträger gänzlich verzichtet, genauso auch wie, dafür bist du auch bekannt, zum Beispiel auf künstlichen Sauerstoff.
1: Ja, genau. Und auch äh, 1994 haben wir keine Hochträger gehabt, sondern das waren die Balti, die Talträger, die einen bis ins Basislager begleiten. Das sind in Nepal oft die Jags oder auch äh, Sherpas oder Talträger und in Pakistan eben auch, genau. Und es war für mich von Beginn an wichtig, einfach für mich selber wirklich es aus eigener Kraft zu schaffen, mit meinen Teamkollegen zusammen ohne Flaschensauerstoff und ohne Hochträger. Hm.
0: Wie hast du den Weg zum Bergsteigen gefunden?
1: Den Weg zum Bergsteigen habe ich durch unseren Gemeindepfarrer gefunden, Dr. Erich Tischler, der war damals ein begeisterter Bergsteiger, ein guter Skifahrer, Felskletterer, Eiskletterer und der hat uns wirklich jeden Sonntag mitgenommen zum Bergsteigen. Also wir sind immer schon mit den Bergschuhen mit dem Rucksack in die Kirche gegangen. Wir haben auch damals ministrieren dürfen, das war eigentlich für Mädchen noch nicht erlaubt, aber da hat er sich nicht gekümmert drum. Und gleich äh, nach der Messe sind wir aufgebrochen zum Bergsteigen. Und so bin ich da langsam ähm, übers normale Bergwandern zum Felsklettern gekommen, zu Skitouren kommen, zum Eisklettern kommen. Alles mit dem Fahrer. (lacht) (lacht) Wann ist dir da
0: das erste Mal klar geworden, dass dir die österreichischen Alpen vielleicht doch zu klein werden?
1: (lacht) Naja, zu klein werden. Es war einfach stark der Drang, da irgendwann die ganz hohen Berge wenigstens anzuschauen, nachdem ich mit 16 Jahren einen Vortrag gesehen habe über den K2 in meiner Heimatgemeinde in Spital am bürn Ich weiß noch, der Eintritt hat damals 100 Schilling gekostet. Mein Vater, der hat damals gemeint, das 100 Schilling, ja, aber gäst heute Er hat es nicht verstehen können, dass mich das als 16-Jähriger interessiert. Und da war ich wirklich äh, fasziniert von dem Karakorum. Und damals habe ich mir schon gedacht, irgendwann möchte ich so gerne diese Berge mal in Natura ansehen. Ja, mit 23 Jahren, das war dann 1994, bin ich sogar schon aufgebrochen zu meiner ersten 8000er-Expedition. Und damals habe ich nämlich 1994 äh, den Kamerlander Hans kennengelernt. Mhm. Ach, Hans Kamerlander, ja. der ja auch
0: bei uns schon zu Gast war bei Weltwach und den ich genau an dieser Stelle, in genau diesem Hotel ja. auch interviewt habe. Ja, schön.
1: ja Und ihr genau. kennt euch
0: natürlich auch bestens. Wir,
1: wir kennen uns sehr gut, genau. Ja. Mhm. Und
0: mögt euch wahrscheinlich auch, so ja. wie du gerade lächelst. Ja,
1: schon. Also da entsteht natürlich ja schöne Freundschaft. Man lernt sie gut kennen, man läuft sie immer wieder über den Weg und wir sind ein in Südtirol schon gegangen miteinander, genau. Ach, schön,
0: schön. Ja. Der K2. Mhm. Ja. Für diejenigen, die jetzt vielleicht nur den Namen kennen, aber nicht so richtig viel über ihn wissen, was ist der k 2 für einen Berg, wo liegt er und was hat er für einen Charakter?
1: Der K2, ähm, für mich einer der schönsten 8000er, muss ich gleich vorne weg äh, sagen. Warum? Ähm, ja, der hat so die typische Form eines wunderschönen Berges für mich, so, die, so eine spitze Pyramide und... Ähm, Richtig schroff
0: und kraftvoll in genau, ne, dieser Form.
1: Genau, ja. alle Anstiege sind sehr steil, also es gibt da keinen einfachen, gemütlichen Weg rauf, sowieso nicht auf 8.611 Meter und der streut ganz viel Kraft aus, wirkt sehr anziehend und gleichzeitig immer wieder auch sehr abweisend, klarerweise.
0: Ja, hast du ja auch erfahren, denn du hast ja diverse Male versucht hochzukommen. Genau. Wir dürfen es vielleicht schon verraten, du hast es geschafft schließlich ihn zu besteigen und zwar, glaube ich, beim siebten Versuch. Genau. Mhm. Und das heißt… Sechs gescheiterte Versuche, sechsmal Sponsoren finden und trainieren und organisieren und anreisen, wobei du wahrscheinlich nicht sechsmal wirklich angereist genau. bist, nicht wahr? Sondern
1: stimmt, viermal. Viermal, genau, mhm, vier aber trotzdem, Mal. trotzdem ja. ist ja ein
0: riesiger Prozess, ein riesiger Organisationsaufwand, dazu kommt ja auch das wochenlange Akklimatisieren vor Ort und dann eben das Abbrechen. Hattest du jemals das Gefühl, dass der K2 dir vielleicht doch eine Nummer zu groß sein könnte?
1: Also zum einen ähm, ist so, dass ich immer, wenn ich gesund zurückgekommen bin mit meinen Teamkollegen, habe ich ja das nie als Scheitern gesehen. Mhm. Das ist mir schon wichtig zu sagen, es waren immer ganz besondere Erfahrungen, natürlich auch schmerzhafte Erfahrungen. Ähm, kurz vorm Ziel, es war jedes Mal so, dass ich über 8.000 Meter oder öfter weit über 8.000 Meter kurz vorm Ziel äh, mich entschieden habe, umzudrehen, weil das Risiko einfach zu groß geworden wäre und Es ist natürlich immer ein großer Aufwand. Und jedes Mal, wenn ich gut unten angekommen bin, habe ich mich so insgeheim vom K2 verabschiedet. Ich komme wieder, so. Und, und habe da schon wieder so ein warmes, positives Gefühl in mir verspürt. Ich habe die Möglichkeit, es wieder zu versuchen. Und nach dem sechsten Versuch, das war dann die dritte Expedition, ich habe in einer Expedition, in einer Saison immer zwei Gipfelversuche gehabt. Und damals, ähm, ist eben ein lieber Freund, der Frederik Eriksson, abgestürzt neben mir am Flaschenhals und damals wieder da zurückgekommen bin. Also ihr war zu zweit, wir, ihr habt zu
0: zweit diesen Ausstiegsversuch unternommen? Ja,
1: vom, von der Schulter weg. Er war mit einem Kollegen unterwegs und Ich war damals mit meinem damaligen Partner, mit dem Ralf Turmovic unterwegs und der hat dann nach Lager 2 umgedreht, ich muss dazu sagen, der Ralf, genau, er war auch schon einmal am Gipfel und auch Fredriks Teamkollege hat umgedreht und so haben wir dann beschlossen von der Schulter weg, wir versuchen es gemeinsam. Wir waren dann eigentlich nur noch zu zweit und so war das klar, wir beide versuchen das und wir kennen uns schon, haben uns im Vorjahr auch am K2 getroffen oder zwei Jahre zuvor und immer wieder auch Kontakt gehabt. Und ähm, das war dann damals, wie der Friedrich da am Flaschenhals abgestürzt ist, da hat mir echt einmal einen Moment lang fast den Boden unter den Füßen weggezogen. Das äh, ist alles. Er war ja
0: direkt auch neben dir, als das passiert genau, ist. Genau,
1: so ja. ein paar Meter schräg über mir. Und ähm, und das war, ja, da bleibt da Moment lang alles stehen. irgendwie Und ich habe dann im ersten Moment ja auch noch gehofft, dass ihn irgendwo auf der Schulter, da wird einmal so flach, finden kann und ich habe aber dann mit dem Ralf im Basislager gefunkt und der hat nur gemeint, äh, sie sehen ihn liegen, der ist tausend Meter abgestürzt und es gibt für ihn keine Hilfe mehr. Und äh, das war damals schon äh, heftig, muss ich sagen. Und für mich, damals, auch wieder da runtergekommen bin, habe ich echt so das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt, äh, also da habe ich echt das Gefühl gehabt, gescheitert zu sein. Klar, ich war herunter, ich war am Leben aber dennoch äh, der Frederik und das Verrückte, das Jahr zuvor äh, war ihm er mit einem äh, italienischen steilwand skifahrer unterwegs und da ist äh, sein Kollege abgestürzt und damals bin ich dann zum äh, Einstieg des, äh, der Chesenroute gegangen und habe ihn Frederik dort abgeholt und bin mit ihm so zurück ins Basislager und da hat er gerade seinen Freund verloren. Und da haben wir so über Leben, Tod, über das Risiko gesprochen. Und ein Jahr später werde ich abgeholt am, am Einstieg der Jason-Route von Ralf und unserem Koch. Und äh, der Friedrich ist nicht mehr da. Also das war so irgendwie, ja, es war so ein Durcheinander in meinem Kopf. Ich habe gar nichts mehr einordnen können und habe die Expedition natürlich sofort abgebrochen. Und da war dann schon der Punkt, da, wo ich mich gefragt habe, vielleicht will mir der K2 einfach nicht. Und das hat dann schon eine Zeit gedauert, bis ich mich da wieder ja, ähm, geordnet gehabt habe. Und ähm, es hat gedauert, bis da wieder ein positives Gefühl für den immer noch wunderschönen Berg zurückgekommen ist. Mhm.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du zurückgekehrt bist zu ihm?
1: Ja, dann doch eineinhalb Jahre. Mhm. Okay.
0: In der Zwischenzeit, also ich glaube das war vor diesem Absturz und zwar im Sommer 2008, da hattest du mhm. ja auch nochmal ähm, zusätzlich zu dem, was wir vorhin schon besprochen hatten, auch am K2-Glück, weil du in diesem Jahr krank warst und deshalb mhm. deine Gipfelpläne abgesagt hast.
1: Ja, genau. Und
0: was ist in diesem Jahr dort passiert?
1: Ähm, und zwar, da bin ich gar nicht zum K2 hingekommen, da war zwar meine Küchenmannschaft schon Richtung Basislager unterwegs, meine Luftfracht war schon in Pakistan und in diesem Jahr bin ich, was war da, da war ich auch am Daulagiri, bin ich dann am Gipfel gewesen und zurück. Und im Sommer wollte ich dann nach Pakistan. Und ähm, da war es so, dass ich eine Lungenentzündung zu Hause bekommen habe und äh, so heftig, ich habe kaum mehr über die Stiegen gehen können und habe nur gedacht, das gibt's nicht. Ich muss gesund werden, weil ich möchte ja zum K2 und es war einfach nicht möglich. Ich bin nicht auf die Beine gekommen und ich weiß noch so gut, mir hat damals der Kuhlmann Bern von der Firma Deuter angerufen. Der war damals 1978 am Everest, der super Bergsteiger und Kletterer und der hat mir damals angerufen und gesagt, es wird dir jetzt nicht viel helfen, aber das ist für irgendetwas gut. Glaubt man das. Und äh, ich habe mir gedacht, ja, hast eh recht, aber eigentlich möchte ich trotzdem dahin, klarerweise. Sagt sich so leicht. Aber, sich ja, so leicht. genau. Floske. Genau, und ich habe das natürlich dann alles ähm, aus der Ferne mitverfolgt, weil einige Freunde von mir auch dort waren, äh, ja, Expeditionskollegen, die ich gut kenne. Und damals ähm, war es dann so, dass ich auch äh, mitverfolgt habe das das schöne Wetterfenster und da habe mir noch gedacht, wow, und jetzt äh, kommen Gipfeltage. Und äh, da ist dann die Riesentragödie passiert am K2, wo vom Eis ein äh, großes Stück runtergebrochen ist am Flaschenhals oben. Und ich glaube, damals sind ja äh, elf oder mehr Bergsteiger ums Leben gekommen. Ach, 18 waren oben, weil das Wetter so unfassbar gut Mhm, war. Genau.
0: Und dann eben dieser dieser Umschwung und diese... Ja, Verschlechterung in den Bedingungen und dann, ja, elf Todesopfer.
1: Ja, genau. Es war ausschlaggebend, war wirklich dieser, dieser, am um, Flaschenhals dieser Eisabbruch, wo es dann die ganzen Fixseile weggerissen hat und ein paar äh, Menschen oder Bergsteiger haben dann nur versucht, ohne Fixseile abzusteigen, die dann eben auch abgestürzt sind und und da war eben auch, ähm, ja, eine norwegische Freundin mit ihrem Mann unterwegs und da ist, sie hat es überlebt, aber er ist leider nicht mehr zurückgekommen.
0: Und dann hat es drei Jahre gedauert, bis wieder jemand oben auf dem Gipfel stand nach dieser Tragödie. Und das es dann du.
1: Ja, das war äh, der Vassili, der Maxud, der Tarek und ich. Ja, zu ja, viert zu, sind zu wir viert dann genau, mhm. über den Nordpfeiler aufgestiegen, der sowieso wenig Besteigungen hat, wo nur selten eine Expedition unterwegs ist. Und das war also wir haben das nicht gewusst äh, zu diesem Zeitpunkt. Dass von der Südseite keine Leute am Gipfel gekommen sind, das war auch gar nicht Thema oder auch nicht wichtig gewesen. Hinterher haben wir das halt dann erfahren, aber es war so unfassbar erfüllend, da dann endlich nach so vielen Versuchen oben am höchsten Punkt des K2 anzukommen.
0: Also was was lief damals was lief dieses Mal anders beim Aufstieg? Warum hast du dieses Mal das geschafft, was dir vorher so oft nicht gelingen? Konnte, wollte.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil auch bei dieser Expedition waren sehr viele schwierigste Bedingungen zu überwinden. Ich glaube, diesmal hat einfach alles klappen sollen. Das war irgendwo habe ich dann schon mir gedacht, das war eine höhere Fügung auch, weil die Bedingungen, die Verhältnisse waren sehr, sehr schwierig. Und, ähm, und dennoch haben wir dann da oben stehen dürfen. Ein bisschen habe ich so das Gefühl gehabt, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wie wenn der K2 sich erbarmt hätte. Also, okay, Ach, jetzt, jetzt, kommt jetzt glaub, noch halt. Na gut, dann kommt es wieder halt <lacht> rauf so ungefähr. <lacht>
0: wir können jetzt natürlich nicht den ganzen Aufstieg besprechen. Dafür gibt es ja auch deine Autobiografie, die wir schon erwähnt haben. Da steht das alles drin. Wie war denn zum Beispiel die letzte Übernachtung vor dem Gipfel? Ich stelle mir das. Ja, nicht nur als Extremsituation vor, sondern es ist ja zweifellos auch eine, denn du hast ja beschrieben, wie steil und schroff dieser Berg ist. Wo findet man da so dicht unter dem Gipfel noch Platz, um irgendwie zu schlafen oder sich zumindest hinzulegen?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, weil das letzte Biwak war tatsächlich, also auf 8300 Meter unter einem kleinen Eiserag haben wir da was, was für ein Ding? Ein, ein kleiner Eiserag. Das? das ist so ein, so ein Eisaufschwung, der uns da Schutz geboten hat, weil von oben auch immer wieder lockerer Schnee rum untergesaust ist und im Schutze dieses Eisjags haben wir unterhalb so einer Plattform äh, aus dem Eis oder gefrorenen Vieren rausgehackt, genauso das unser Zelt, unser winzig kleines Zweimannzelt zelt Platz gehabt hat.
0: Für vier Leute dann? Für vier, dann, oder? vier Leute, okay. genau.
1: Und das war so eine Herausforderung, dass wir zu viert und vor allem drei wirklich große Männer und ich darin Platz finden, aber wenn man das wirklich will, es geht sie aus. Und wir waren da ganz eng aneinandergereiht im Zelt, sind wir drin gesessen, haben die ganze Nacht Schnee geschmolzen und sind dann in der Früh los. Das war schon ein Biwak, das sehr speziell war. Und ich habe damals auch gesagt, also so eine Nacht kann man nur mit ganz wenigen Leuten überhaupt verbringen, die das mitmachen, wo trotz der sehr schwierigen und außergewöhnlichen Umstände ein sehr respektvoller Umgang da war. Da hat man schon gespürt im Team, wir können und wollen das jetzt nur miteinander schaffen. Und dementsprechend hat einer auf den anderen Rücksicht genommen. Ich habe dann am Abend noch eine Eisschraube vor dem Zelt gesetzt, äh, dass ich mich da anhängen kann, wenn ich nachts raus muss, äh, weil wir trinken da oben auch viel. Ähm, da geht es doch, wenn man raussteigt, sofort sehr steil runter. Also das ist wirklich winzig gewesen, aber es ist ja ausgegangen. Hm. Und geschlafen. Ich stelle mal eine, eine ganz,
0: ganz simple Frage Hast du da Angst da oben, wenn du da stehst? Auch in der Dunkelheit nachts? Auf Schnee, auf Eis, im Wind, im Abgrund?
1: Äh, nein, Angst habe ich da gar nicht. Da ist eher so, dass ich wirklich, also da spürt ganz, ganz stark die Verbindung äh, zur Natur und zum ganzen Universum. Es ist ja so, dass da oben, je höher man raufkommt, höher man raufkommt desto Dichter wird der Sternenhimmel. Man kommt einfach den Sternen näher und die waren so zum Greifen neu und irgendwie war das alles Energie, die ich da bekommen habe. Also ich habe mich schon, einerseits hat es mir eine große Überwindung immer wieder gekostet, aus dem Zelt raus, die Steigeisen anziehen, mich da sichern. Und das ist alles ein Riesenprozedere. Gerade in
0: diesen Temperaturen auch.
1: Genau. Und gleichzeitig ist aber gut, da rauszugehen, ordentlich durchzuschnaufen, wieder gut Sauerstoff einatmen und ich wendet mich dann schon immer sofort dem dem Schönen, dem Positiven hin, weil da kann ich ja Kraft bekommen. Würde ich mich da reinsteigern, würde es ja nur Energie kosten und nicht weiterhelfen.
0: Energie gekostet hat wahrscheinlich trotzdem auch die Nacht, also zumindest richtig geschlafen habt ihr ja wahrscheinlich nicht.
1: Äh, geschlafen haben wir da gar nicht da oben, das geht einfach auch nicht. Äh, wir sind im Zelt gesessen und da, äh, wir haben zwar die dicken Daunenanzüge angehabt, aber es war trotzdem eisig kalt. Da hat sicher auch damit zu tun gehabt, dass wir schon viele Tage unterwegs waren und schon ziemlich ausgezehrt waren, also viel an Körpergewicht verloren haben und da spürt man dann die Kälte schon auch noch einmal anders. Und da waren wir dann so, äh, erst wollten wir um Mitternacht los, sind wir auch weg und nach einer knappen Stunde wieder zurück, weil es einfach zu kalt gewesen ist und sind dann erst in den frühen Morgenstunden aufgebrochen, um dann mit der Sonne sozusagen aufzusteigen, weil wir da doch ein bisschen angenehmere Temperaturen gehabt haben.
0: Wie war es dann oben?
1: Ja, äh, unfassbar eindrucksvoll, da am höchsten Punkt vom K2 anzukommen. Wir waren ja spät am Gipfel und da oben zu stehen und da rauszuschauen und es war wirklich ein wolkenloser Abend und ich habe mir damals nur gedacht, das ist das allergrößte Geschenk, das ich jemals bekommen kann. Da jetzt oben zu stehen beim Wienstille. Ich habe dann auch noch eine Viertelstunde vor den anderen oben sein dürfen. Der Vasili hat damals gemeint, er wartet auf Maxut und ähm, ich soll dabei vorausgehen. Und ich glaube, er hat auch gespürt und gewusst, was mir das bedeutet, da mal ein paar Minuten ganz für mich alleine da oben zu sein. Und das ist wirklich also ganz ein, ein unglaubliche Ruhe, Stille in mir eingekehrt und ich wirklich bin da oben dann in die Knie gegangen und einfach nur Danke, 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 dass ich da jetzt oben stehen darf. Und äh, da runterzuschauen auf den Broad Peak Gushabrum 1 und 2, das sind auch 8000er, da schaut man dann vom K2-Gipfel auf die anderen Gipfel runter, das, das hat mich so bewegt und dann habe ich gedacht, ah, dort habe ich auch schon umstehen dürfen und die Gletscherzusammenflüsse, zusammenflüsse ein wunderschöner 7000er, an dem damals ja leider der Hermann Bull äh, abgestürzt ist und äh, eine traurige Geschichte, aber ein wunderschöner Berg und äh, 200 Kilometer Luftlinie entfernt habe ich den Nanga Parbat gesehen und da bin ich aus so dem Staunen und aus der Dankbarkeit kaum rauskommen. Also das war wirklich äh, ja sicher mit einer der intensivsten Momente, die ich jemals gehabt habe.
0: Und auch tiefer und intensiver als auf allen anderen 8000 dann?
1: Ja, auf definitiv. Also das war das war das Höchste, wirklich. Also da habe ich so für mich wirklich das Gefühl gehabt, so ganz eins zu sein. Das klingt so komisch oder ich weiß nicht, ich kann es nicht anders sagen, aber es ist so wie so eins zu sein mit, dem ganzen, mit der ganzen Welt, mit dem ganzen Universum. Das, das war so intensiv und heute noch ist dieser Moment da oben so präsent, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und jetzt ist ja doch schon einige Jahre her. Ja, Das äh, werde ich nie vergessen. Und gleichzeitig war schon natürlich äh, das Bewusstsein da, es ist erst die Hälfte des Weges. Äh, geschafft haben wir es erst, wenn wir unten wieder gut angekommen sind.
0: Und den Rückweg, den musstet ihr dann, weil ihr seid abends angekommen, in Dunkelheit überwinden.
1: Genau, das haben wir schon gewusst beim Aufstieg, dass es sicher dunkel werden würde. Und das haben wir auch nur riskieren können, weil das jeder schon viele Male für sich gemacht hat, in der Dunkelheit von einer 8000er absteigen. Und das hat dann auch noch sehr lange gedauert weil wir auch die ganzen Seile, die wir gelegt haben, alles mit runtergenommen haben. Und wir haben dann noch einmal eine Nacht auf 8.000 Meter beziehungsweise Maxut und Vasilie auf 8.3 verbracht und in der Früh sind wir dann gemeinsam abgestiegen. Mhm. Mit
0: Stirnlampen wahrscheinlich und tastend und fühlend und vorsichtig.
1: Genau, mit Stirnlampe und es war eine ganz sternenklare Nacht und wir haben eigentlich gut Sicht gehabt trotzdem und mit der Stirnlampe dann sowieso und es ist so... Wir fokussieren uns dann sowieso immer nur auf den allernächsten Schritt und wenn es dunkel ist und man ist dann nur im Kegel der Stirnlampe, also den Lichtkegel folgend und setzt da Schritt für Schritt einen nach den anderen runter und schon mit dem Bewusstsein am Gipfel nochmal, es darf kein, auch nur noch so kleiner Fehler passieren. Wir müssen schauen, dass wir da gut runterkommen. Und da ist dann wieder so ein ich glaube, das geht jedem gleich, so also eine hohe Konzentriertheit da, weil da zählt jeder Schritt, da geht's es halt um, ums Leben. Mhm.
0: Wie lange ist man dann unterwegs gewesen, wenn man irgendwann wieder am Fuß des Berges ankommt?
1: Ähm, puh, ja, das waren dann insgesamt vom Basislager wieder zurück im Basislager neun Tage. Also es hat extrem lange gedauert, ja weil wir Wahnsinn. zwischen Biwaks ja. gehabt haben aufgrund der schwierigen Bedingungen, aufgrund von Schneefall. einen Tag zusätzlich, weil die Lawinengefahr so groß gewesen ist und da haben wir restlos überzogen von der Zeit. Und dennoch hat es sein dürfen, dass wir da umgestanden sind und vor allem wieder gut runtergekommen sind.
0: fällt mir gerade ein, was nicht dann auch irgendwie so, dass dann langsam schon die, die Jagdtreiber oder wer das sagt, war, <lacht> keine Lust mehr hatten auf euch zu warten?
1: Ja, die Kameltreiber, Ach, okay, ja. die hätten vielleicht noch Lust gehabt, auf uns zu warten, aber die Kamele, die haben brauchen Spezialfutter und das ist ausgegangen. Und die haben dann signalisiert, wenn wir jetzt nicht runterkommen, also wenn wir morgen Abend nicht da sind, haben sie zum Ralf damals gesagt, dann müssen sie ohne uns wieder zurückgehen. Und ohne Kamele wären wir da nicht mehr weggekommen. also Und überwintern wollte ich dort dann auch nicht. Und dann haben wir natürlich schauen müssen, einerseits, dass wir da flott runterkommen, aber wir waren natürlich schon so müde und mit den ganz schweren Lasten, die wir dann gehabt haben, mit den ganzen Seilen und der Ausrüstung, da war ich einmal so richtig, richtig, richtig fertig, also total erschöpft und ich glaube, so ist es auch meinen Kollegen gegangen.
0: Du hast vorhin schon ein bisschen übers Scheitern in Anführungszeichen gesprochen oder dass es eben kein Scheitern ist, wenn du ein Gipfel nicht erreichst im Normalfall. Wann betrachtest du eine Expedition, eine Besteigung als Erfolg?
1: Besteigung als Erfolg für mich jetzt sehe, also eine Expedition, wo ich wirklich versucht habe, mit, ganzen, mit ganzer Kraft und, und vollem Herzen da raufzukommen, alles gegeben habe, also was im Rahmen ist. Und und vor allem wieder gut runtergekommen bin. Auch wenn ich den Gipfel nicht erreicht habe, ist das für mich eine erfolgreiche Expedition. Wenn das mit dem Gipfel dann auch noch klappt, dann ist das halt echt so der, der Tupfen am I und dann ist natürlich alles perfekt. ja in
0: einem, in einem Artikel aus dem Jahr 2017, da habe ich eine interessante Statistik gelesen, zu diesem Zeitpunkt, da waren bereits 560 Menschen im Weltall gewesen, aber nur 32 Menschen auf allen 14. 8.000 an. Fühlst du dich als Teil einer einer Gruppe von Menschen, die etwas ganz Besonderes miteinander teilt, eine ganz besondere Erfahrung?
1: Ja, das ist interessant, das habe ich gar nicht gewusst, dass schon so viele <lacht> Menschen im Weltall waren. Ähm, als ganz was Besonderes, so sehe ich mich da gar nicht, ich bin meiner großen Passion gefolgt und wollte es auf meine Art und Weise machen. Und so in der Art machen das halt weltweit nicht wirklich viele Menschen. Und ich freue mich natürlich, dass ich da auch dazugehöre. Vor allem kenne ich die meisten, die das so geschafft haben. Wir tauschen uns aus und freuen uns, wenn wir uns sehen. Also es entsteht da im Laufe der Jahre wirklich eine schöne Freundschaft. Und da freue ich mich, dass ich dazugehöre.
0: Gibt es da auch viele, relativ viele mittlerweile Frauen oder ist das nach wie vor vor allem eine Männerdomäne?
1: Nach wie vor ist es vor allem eine Männerdomäne. An den äh, leichteren 8000ern sieht man schon immer wieder Frauen und das äh, werden jetzt langsam mehr, aber im Verhältnis äh, zu Männern immer noch ganz wenige. Und das hat sicher verschiedene Gründe. Das eine ist, also, soweit ich mich erinnern kann, ich habe mit vielen Frauen gesprochen, ist das sicher Familienthema, weil die meisten Frauen doch Kinder bekommen möchten, Familie gründen möchten. Und dann auch interessant, gibt es viele starke Kletterinnen oder Bergsteigerinnen, die aber sagen, oh, zwei Monate ohne Dusche und in der Eiseskälte, das können sie sich nicht vorstellen. Also, für viele Frauen sind das einfach auch Entbehrungen, die sie nicht in Kauf nehmen möchten. <lacht>
0: Welche Ziele hast du dir denn gesetzt, nachdem du dann alle 8000er, alle 14 Achttausender erfolgreich bestiegen hattest? Was war für dich das Nächste?
1: Äh, Weil du hast ja so lange
0: daran gearbeitet.
1: Das stimmt. Und im ersten Moment nach den 14 8000ern war ganz stark der Impuls, da noch einmal zum Nangababa zurückzukehren.
0: Das ist ja der Schicksalsberg von Reinhold Messner, wo er seinen Bruder verloren hat.
1: Ja, genau. Und damals äh, haben wir gedacht, die Hupal-Flanke, die ist auch sehr ansprechend, das äh, fasziniert mich, diese Seite. Und auch eine Winterbesteigung hat es damals noch nicht gegeben, also mit diesen Themen habe ich mich stark beschäftigt und ich habe aber dann noch einmal meine ganzen Tagebücher gelesen, ich schreibe wirklich alles sehr akribisch auf, die wunderschönen Momente, aber auch die sehr schwierigen und und anstrengenden Situationen und ich habe dann schon für mich äh, verstanden, dass ich neben dem ganzen Können und guten Team und alles, was dazugehört, auch ganz viel Glück immer wieder gehabt habe und Beistand, dass ich gut runtergekommen bin und da war dann für mich ganz stark der Impuls da, ich glaube, es ist Zeit, die 8.000 jetzt abzuschließen, einfach einmal nur Danke sagen, dass ich so mit allen 10 Zehen und allen zehn Fingern wieder gut unten angekommen bin und es gibt noch so viele andere wunderschöne Berge, schöne fünf sechs 7.000er Berge bei uns in den Alpen, die ich noch nicht bestiegen habe. Und so habe ich mich dann von den 8000ern verabschiedet. muss zugeben, das war nicht ganz einfach, weil über zwei Jahrzehnte haben die 8000er so mein Leben bestimmt. Und ich habe mich da wirklich so von einer Expedition auf die andere immer wieder gefreut und intensiv vorbereitet und die Ernährung optimiert und das Training Trainingnummer optimiert. Und das hat so viel Raum eingenommen und hat mich ja zu dem Zeitpunkt total erfüllt. Und vor mir war das weg. Und das war dann schon ein Prozess, da loszulassen, muss ich echt zugeben. Hat ein bisschen gedauert und habe mir gedacht, ja, und auch das gehört jetzt dazu, dass ich erst einmal überlege, okay, was kommt als Nächstes. Zu dem Zeitpunkt war dann aber schon... Der, die Idee und der Wunsch da den Nupze zu besteigen, ähm, den Nordpfeiler, äh, das ist ein wunderschöner hoher 7000er, der gleich neben Lotse und Everest steht und das Spannende äh, am Everest, Lotse ist oft der Bärlos und am Nupze kann man ganz alleine aufsteigen und das war dann damals auch so und da bin ich mich sehr gefreut drauf, äh, bin wieder auf Expedition aufgebrochen mit dem David Göttler und mit dem Ralf damals und habe da schon gemerkt, war wow, das Expeditionsleben das ist schon voll meins, so wieder das Reduziert sein und das ist es heute noch. Jetzt sind es halt kleinere Expeditionen, schöne 6000er, vielleicht 7000er, aber dennoch äh, spüre ich schon, wenn ich aufbrechen kann, das taugt mir.
0: <lacht> das taugt mir. Worin liegt denn aus heutiger Sicht für dich die Faszination der Berge?
1: Mm, aus heutiger Sicht, ähm, ja, die Faszination der Berge ist für mich immer noch äh, ungebrochen, auch äh, wenn heute an den hohen Bergen mehr und mehr Leute unterwegs sind, speziell am Everest, aber mittlerweile auch äh, im Karakorum. aber dennoch die Berge an sich, die stehen so wunderschön und kraftvoll nach wie vor da und äh, das fasziniert mich einfach. Und gleichzeitig spüre ich, dass ich mehr und mehr so Berge aussucht, die abgeschieden sind, wo so gar niemand unterwegs ist. Also das ist äh, so die Ruhe, die Stille und gleichzeitig die Kraft der Berge. Das, ähm, ja, das ist immer noch sehr faszinierend oder stärker denn je eigentlich. Ja, und, und es ist schon so, dass ich im Laufe der vielen Jahre halt einfach auch so viel gelernt habe äh, von den hohen Bergen und äh, mit dem, Wissen oder Verständnis äh, oder der Einsicht, jetzt unterwegs zu sein, ist es noch einmal schöner.
0: Dann bin ich natürlich gemein und frage direkt, was hast du denn gelernt von den Bergen? Das ist ist in der Tat genau die Frage, die als nächstes auch gekommen wäre, denn es ist ja Schon allein sehr, sehr schwer davon zu sprechen, wie war ein zweiwöchiger Urlaub, wie war es und das irgendwie zusammenzufassen und wir sprechen hier von Jahrzehnten der wirklich Extremen der Grenzerfahrung und deswegen ist es natürlich eine wahrscheinlich sehr schwierig zu beantwortende Frage, dessen bin ich mir bewusst, aber was hast du denn gelernt vom Sein in den Bergen, vielleicht auch für das Leben daheim?
1: Ja, puh, das ist tatsächlich, das würde fast den Rahmen sprengen. Aber was ich auf jeden Fall sehr schnell äh, bei den ersten Expeditionen schon gelernt habe und da immer mehr reinkommen bin, das ist schon so äh, das auf mich selber hören, auf meinen Körper hören, ähm, mich wahrnehmen, wirklich einschätzen, ehrlich mit mir selber umgehen, ganz wichtig, um ja diese Grenze nicht zu überschreiten und womöglich äh, da nicht mehr gut runterzukommen. So Das war so das Erste, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt einmal entscheidend für die immer wieder gesunde Rückkehr. Und habe auch verstanden, dass in großer Höhe wirklich jeder Schritt, jeder jeder Tritt, jeder Schlag mit dem Eisgerät, das bekommt da oben noch einmal eine andere Bedeutung. Aber jede normale Handlung, wie Rucksack wegstellen, als große Achtsamkeit habe ich wirklich durch die Höhenbergsteigerei ja kennengelernt und auch leben gelernt, sagen wir so, und das nicht nur beim Bergsteigen, das zieht sich dann natürlich ins tägliche Leben. Äh, ich bin voll geduldig geworden im Laufe der Jahre, das war ja am Anfang nicht so, da habe ich auch immer geglaubt, das muss alles schnell gehen, und das ist wirklich so so äh, ja, ein, ein Wert, den wir tatsächlich die Expeditionen voll lernt haben, weil da muss man geduldig sein. Wenn man nicht geduldig ist, dann ist am besten, man startet gar nicht. Es kommen oft Schlechtwetterphasen, die haben manchmal zwei Wochen gedauert, am Everest sogar mal drei Wochen, wo wirklich durchgängig schlechtes Wetter war. Und da gilt es dann trotzdem, sie immer wieder auf das Positive zu konzentrieren und, und die Motivation aufrechtzuerhalten. Ja, und das ist auch immer intensiver geworden. Gelassenheit sowieso. Vielleicht, ja, einerseits von den hohen Bergen gelernt, die Gelassenheit, aber vor allem auch von dem sein in den armen Ländern, in Nepal und in Pakistan, auch zu sehen, mit welchen einfachen äh, Mitteln die Leute dort auskommen, wie bescheiden die sind und trotzdem äh, lachen und zufrieden sind immer wieder. Also da habe ich schon sehr viel auch äh, für zu Hause mitnehmen können. Mhm.
0: Ich finde, das ist doch fast ein wirklich schönes Schlusswort. Ich würde gern zum Abschluss zu einer Kategorie kommen, die haben wir in jeder Folge. Das sind die Halbsätze, relativ simpel. Ich würde einen Halbsatz vorschlagen, anbieten und einfach mal schauen wollen, ob dir dazu irgendwas in den Sinn kommt. Vielleicht, vielleicht nicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Muss auch kein Halbsatz sein, kann so knapp sein oder ausführlich, wie du möchtest.
1: Okay, schauen wir mal.
0: (lacht) Entbehrungen sind für mich
1: Entbehrungen sind für mich äh Vor allem dann keine Entbehrungen, wenn ich mit vollem Herzen und Begeisterung dabei bin, dann wird eine offensichtliche Entbehrung oft zu keiner Entbehrung. Ist das verständlich, weil ich denke man das oft so mit wenn man sagt, boah, du musst zu viel entbehren, du hast keine Dusche, du das und das. Aber ich sehe das dann gar nicht als Entbehrung, weil es steht ja ein hohes Ziel an und dafür ist es eigentlich ja für mich auf gar keinen Fall eine Entbehrung. Ein, ein, ein
0: Preis, der relativ niedrig ist. Ja genau, oder das,
1: das gehört einfach damit ja. dazu. Ja.
0: Sollte ich eines Tages nicht mehr die Kraft zum Bergsteigen haben?
1: dann äh, werde ich bestimmt einen anderen Bereich finden, der mich dennoch erfüllt.
0: Gibt es da schon Ideen? Ich meine, wird der wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern.
1: <lacht> ja, da setze ich mich schon auch intensiv damit auseinander, weil es kann jede Sekunde, jeden Tag alles ganz anders sein und äh, es ist so, dass ich seit vielen Jahren jeden Tag meditiere und ich mache Yoga, ich engagiere mich für die Hilfsprojekte in Nepal und auch das erfüllt mich sehr. Und wenn jetzt das Bergsteigen nicht mehr möglich wäre, aus welchem Grund auch immer, dann würde ich mich wahrscheinlich noch mehr eben anderen Aufgaben widmen. Und die Kunst ist ja, das habe ich dann schon auch verstanden, dass sie wirklich so ganz bei mir und zentriert und in meiner Mitte sein kann, auch wenn ich nicht auf den Bergen bin. Also das schaffe ich halt dann beim Meditieren und das tut gut. Da fängt der Tag gleich ganz anders an.
0: Unter einem Abenteuer verstehe ich?
1: Aufzubrechen und äh, nicht genau zu wissen, äh, wie das Ganze ausgeht.
0: Das Wesentliche, das mir das Reisen schenkt, ist?
1: reduziert zu sein auf ein Minimum und maximale Freiheit äh, zu erfahren. Gerade durch die Reduktion
0: entsteht diese Freiheit zum Teil, nicht wahr? voll.
1: voll. Und es ist echt so, es ist spannend, weil ich habe dann auch zu Hause, man geht wahrscheinlich vielen Leuten so, dass ganz viel ansammeln an an Bekleidung, an anderen Materialien. Und ich tue ganz regelmäßig wirklich Aussortieren und Ausmisten sozusagen, verschenkt dann viele Sachen und mich wieder auch zu Hause in den vier Wänden total zu reduzieren. Und auch das äh, gibt mir immer wieder das Gefühl von von Freiheit, Durchatmen und ja äh, da einfach... Äh, Ja, reduziert zu sein. Mhm.
0: Unterwegs bin ich oft besonders dankbar für?
1: Für mein Leben insgesamt. Das tun und leben zu dürfen, wofür mein Herz schlägt. Und die
0: letzte Frage, wenn ich an die Zukunft denke...
1: Wenn ich an die Zukunft denke, ähm, ja, fallen mir ganz viele äh, Sachen ein, die ich natürlich noch äh, machen möchte. Ähm, vor allem sind es äh, Hilfsprojekte in Nepal und in Pakistan, die mir immer mehr am Herzen liegen, aber auch äh, andere Menschen inspirieren und motivieren äh, und dazu zu bringen, auch ihren Weg zu gehen und das zu tun, wofür ihr Herz schlägt. Ja, das sind so meine meine Zukunftspläne und ich freue mich auch jeden Tag drauf, was der Tag bringt und was ich vielleicht wieder ein bisschen Positives bewirken kann.
0: Schön. Und du wirst gleich auch was Positives bewirken in aller nächster Zukunft, nämlich jetzt gleich mit einem Auftritt. Und da möchte ich natürlich auch nicht verantwortlich sein, dass du zu spät kommst. Deswegen bedanke ich mich wirklich herzlich für deine Zeit. Das war sehr, sehr schön mit dir. Vielen Dank, Herr Linda.
1: Ja, danke für mich. Es hat mir wirklich große Freude gemacht. Dankeschön. Danke. danke. War echt schön.
0: Das war Gerlinde Kaltenbrunner. Ich hoffe, ihr habt die Folge genauso genossen wie ich. Ich fand Gerlinde wahnsinnig sympathisch. Das Gespräch hat mir große Freude bereitet. Und genauso freue ich mich darauf, euch die Folge nächste Woche präsentieren zu können. Dann ist voraussichtlich Achel Moser zu Gast. Ein wunderbarer Reiseautor, der seit vielen, vielen Jahrzehnten durch die Welt reist, durch die Wüsten der Welt, aber auch durch viele andere Landschaften und wirklich sehr tiefgründiges zum thema reisen und auch vor allem zum thema reisen zu fuß zu sagen hat und wenn ihr Mitglieder des weltwach supporters Club seid, dann dürft ihr euch, ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, in den nächsten Tagen, jetzt kurz nach Erscheinen dieser Gerlinde-Kaltenbrunner-Folge, auch auf eine neue Folge von Weltwach Plus freuen. In diesem Fall wieder einmal mit Lydia Möcklinghoff, der Verhaltensbiologin. Und es geht mal wieder um Ameisenbären. Aber keine Angst, nicht ganz so ausführlich wie beim letzten Mal. Ich denke, wir alle wissen mittlerweile mehr über Ameisenbären, als wir je für möglich gehalten haben. Nein, ich möchte einfach von ihr wissen, was sie jetzt dieses Mal in Brasilien erlebt hat. Sie war jetzt wieder drei Monate dort vor Ort. Welche Abenteuer sie dort im Busch erlebt hat. Sie war, so viel weiß ich schon, dieses Mal auch viel mit einem Filmteam dort unterwegs. Darüber möchte ich natürlich einiges wissen. Und ich möchte vor allem auch von ihr wissen, was sie dort von den Amazonasbränden mitbekommen hat und was sie darüber denkt und was auch die Menschen dort vor Ort, mit denen sie tagtäglich zu tun hat, deren Alltag sie geteilt hat, was sie darüber denken, was sie vom aktuellen Präsidenten halten und wie man diese Waldbrände eindämmen kann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Macht's gut, ciao.